0: Moderne. Bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait un épisode de podcast basé sur une question de parents, alors c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui en répondant à une question d'une famille qui a la difficulté à offrir des limites claires, ce qui cause beaucoup de chaos dans leur quotidien. Et je suis certaine qu'ils sont pas les seuls, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc les parents ont l'impression de toujours négocier avec leurs enfants, ou en tout cas du moins que leurs enfants négocient toujours avec eux. Ils ont l'impression de donner un pouce, mais alors leur enfant négocie le au complet. Ils font, ils donnent des faux choix, ils essayent des stratégies, ça fonctionne pas. Bref, ils ont l'impression d'être dans une constante guerre de pouvoir avec leurs enfants. Alors aujourd'hui, j'analyse tout ça avec vous. J'essaie de trouver quelle est la problématique et comment on peut faire pour surmonter tout ça. Si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, ben allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute! Alors voici sans plus tarder la question des parents. « Bonjour Mélanie, nous venons de te découvrir et nous adorons ce que tu offres. Merci pour tout ce beau contenu. <rire> » J'ai fait le tour de tes podcasts sans trouver un sujet qui allait répondre à ma question, alors je prends une chance en t'écrivant ici. Nous avons deux garçons de 2 et 4 ans. Ça bouge beaucoup dans la maison. Mon 4 ans a toujours eu un fort caractère, une tendance à ne pas écouter les consignes, à tout faire pour me faire fâcher. J'ai d'ailleurs écouté l'épisode 51, celui sur l'enfant qui n'écoute pas et qui rit devant l'autorité et ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre, même si je reste avec plusieurs difficultés. On dirait que je ne sais pas toujours comment mettre nos limites et de se faire écouter. Je te donne quelques exemples. « La semaine dernière, mon 4 ans a cogné son frère avec un camion, un camion de jouet. Alors j'ai fait comme tu suggères, je me suis approchée de lui et je lui ai dit, je vois, je te vois, je suis là pour t'aider, comme tu l'expliques dans l'épisode 51. Je lui ai proposé de jouer avec lui dans quelques minutes, mais qu'en attendant, j'allais prendre son jouet parce que son action, son comportement n'était pas acceptable. » Alors, il a fait une grosse crise interminable. J'étais épuisée, je ne savais plus quoi faire, alors j'ai fini par lui redonner parce que j'étais vraiment à bout. Si c'est l'heure de s'habiller et que je lui offre deux choix, un fameux faux choix, comme pour faire en sorte d'une façon ou d'une autre, pour faire en sorte que d'une façon ou d'une autre, l'enfant choisit une réponse qui répond à ma demande, ça ne fonctionne jamais. Exemple, si je dis « c'est le temps d'aller s'habiller, tu veux que je t'aide ou tu le fais seul? » il choisit un troisième choix qui est de courir, se sauver, sauter, crier ou quelque chose dans le genre qui est complètement inacceptable en mon sens. Il est trop brillant pour les faux choix, faut croire. Il a compris ce qu'on essaie de faire. Alors, je dois l'habiller de force et ça finit toujours mal. Si je lui permets un 15 minutes de jeu sur mon téléphone ou une émission de télévision, c'est la méga crise lorsque je ferme ou que je reprends mon téléphone, comme si c'était jamais assez. Ou il se met à négocier pour avoir une seconde émission ou encore plus de temps. Bref, ça finit jamais dans une situation où mon grand accepte simplement de fermer et passer à autre chose. » Mon jeune commence aussi à suivre ses traces. Il a commencé lui aussi à prendre mes choses, mon téléphone, mes clés de voiture sur le comptoir, mes lunettes de soleil pour les utiliser comme jouets. Et il refuse systématiquement de me les remettre. Alors je dois le menacer de prendre aussi un de ses jouets qu'il aime pour qu'il accepte de me redonner mes choses. Je sais que c'est sûrement pas ce qu'il faut, mais je suis un peu à court de solutions. En plus, maintenant, ça ne lui dérange même plus quand je prends ses choses, même ça suce. Alors je suis vraiment dans un culture. Ça, je peux comprendre. Je crois vraiment que j'ai besoin d'aide. Merci. OK! Bon, alors premièrement, je dois dire que à chaque fois que je lis un message comme ça, je, je me sens tout le temps extrêmement mal parce que j'aimerais tellement ça pouvoir venir chez vous, vous aider euh, ou vous répondre vraiment personnellement, mais c'est quasiment impossible de le faire pour moi parce qu'il y a tellement un gros contexte à chacune de vos situations. Il y a plein de choses que je vois pas. Il y a tellement de questions que je voudrais vous poser, mais malheureusement, le temps ne me permet pas de le faire et c'est pas principalement ma mission ici de faire de l'accompagnement individuel. Pour l'instant, mon but, c'est d'aider un plus grand nombre de parents possible, de répondre à un plus grand nombre de parents possible parce qu'il y a extrêmement beaucoup de besoins et très peu de ressources. Donc voilà. Mais cela dit, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion pour cette maman-là ou pour tous les parents qui vivent des situations hyper stressantes comme ça. C'est vrai que c'est difficile d'y voir clair parfois, c'est vrai que c'est difficile de bien comprendre pourquoi notre enfant a ce genre de comportement-là, c'est difficile aussi de faire le tri dans toutes les interventions, euh, intervention, puis d'en choisir qui va fonctionner, de trouver la bonne, puis vous essayez aussi toutes de faire de votre mieux, c'est ce que j'ai envie de vous dire, que vous faites de votre mieux là. Un des plus gros problèmes... Dans notre quotidien de parents, quand on vit des difficultés comme ça, c'est que souvent, on fixe sur le résultat. Exemple, je veux que mon enfant s'habille, je veux que mon enfant me redonne mon téléphone, je veux que mon enfant ferme la télé sans faire un drame. Puis on est tellement fixé là-dessus qu'on pense à des sanctions ou à des arguments pour que notre enfant collabore ou pour que notre enfant cesse le comportement au plus vite. On pense à des punitions. Hein? Si tu n'arrêtes pas, tu vas aller dans ta chambre. Si tu ne me donnes pas ton téléphone, je vais prendre ta suce. Si tu fais une crise, demain, tu n'auras pas de télévision. Puis pendant qu'on fixe sur ce résultat-là, sur l'objectif à atteindre, ben on perd de vue la perception de l'enfant. On perd de vue les limites de l'enfant d'un point de vue développemental. C'est comme si pendant quelques minutes, on oublie qu'on interagit avec des enfants des enfants qui ont un développement cognitif absolument immature, un enfant qui connaît rien à la vie, comme si on s'attendait à ce que nos enfants résonnent comme des adultes devant une menace, mais des adultes qui ont des connaissances, qui ont appris plein de choses dans la vie. Hein, parce que c'est un peu ça. Si tu ne me donnes pas ça, si tu ne me donnes pas mon téléphone, si tu ne me donnes pas mes clés, bien, je vais prendre quelque chose que tu aimes, ou tu vas perdre quelque chose que tu aimes, ou je ne serai pas là pour t'aider, ou il va y avoir des grosses conséquences. Mais c'est pas tout à fait des techniques qui fonctionne avec les enfants, parce que c'est hyper confrontant pour eux. Puis quand on y réfléchit, je suis certaine que ce n'est pas nécessairement des stratégies qu'on veut employer, parce que ça reste que c'est des stratégies qui utilisent le pouvoir, puis la peur, puis la menace. Euh, puis je le sais que ce n'est pas l'endroit où vous souhaitez aller, mais que des fois, en étant dépourvu, c'est là qu'on va parce que c'est ce qu'on connaît, parce que c'est ce qu'on a vécu nous aussi en étant enfant Sauf que souvent, ce genre de choses-là, euh, c'est ce qui contribue à empirer la situation parce que les enfants, eux, perçoivent ça comme si on était contre eux. Ils ont un sentiment d'injustice, un sentiment euh, qui nous déplaise, un sentiment qui ne sont pas assez. Donc, ils deviennent complètement insécures. Puis, ils sont très sensibles à ça, hein, les enfants. C'est pas ça leur but. Ils veulent pas nous faire suivre. Ils veulent pas euh, nous déplaire. Au contraire, ils veulent nous plaire. Ils veulent qu'on les aime. Donc, quand ils deviennent dans cette espèce d'état-là, d'esprit, de comme, « je suis pas sûr que ma mère est satisfaite avec qu est ce que j'ai fait. Est-ce que ma mère va m'aimer encore? » Ils deviennent complètement insécures. Et ils se disent dans leur tête, « Mais maman, quelle est ton attente? Comment je peux répondre à mes besoins de façon plus acceptable? Si c'est pas ça la solution, alors c'est quoi la solution? C'est quoi les limites dans la maison? Comment je peux respecter ces limites-là si je les connais pas? Comment je peux faire des choix qui vont me rendre fière puis autonome plutôt que faire des choix qui sont tous les deux comme une punition comme moi? Comment je peux anticiper ce qui s'en vient pour faire un bon choix si j'ai pas les occasions de les voir venir puis de m'y préparer? Puis maman, vas-tu m'aimer quand même si je fais toutes ces erreurs-là? Puis quand un enfant se sent comme ça, parfois quotidiennement, hein, ben c'est extrêmement irritant pour tout le monde. Puis ça devient de plus en plus chaotique parce que les enfants, eux, sont constamment dans une atmosphère d'appréhension, d'incompréhension, d'inconnu, d'injustice. Ce qui les rend très à fleur de peau. Puis un enfant à fleur de peau, bien il va avoir un comportement plus chaotique. C'est ça que ça fait l'insécurité chez les enfants, c'est que ça les rend, euh, ils, ils sautent vite, vite, vite dans les grosses émotions, euh, ils, pront, ils, prennent des, des, ils font des choix beaucoup plus spontanés, sans réfléchir. Euh, Puis comme je le disais, ils n'ont pas la capacité des fois de réfléchir quand ils sont pris dans leurs grosses émotions et donc ça donne lieu à des comportements beaucoup plus chaotiques. Puis nous aussi, de notre côté, les adultes, ben, on devient plus irrités et donc on réfléchit moins, et on est moins patient, on prend des décisions plus spontanées spontanément, Puis là, ça devient une espèce de spirale qui tourne en rond, comme vous l'avez peut-être déjà, malheureusement, expérimenté. On est pareil, les adultes et les enfants. On a exactement le même sentiment d'être dépourvu de solutions de ne pas savoir quoi faire. Fait que le sentiment que vous avez en ce moment, vous, d'être dépourvu et de ne pas savoir quoi faire, bien, vos enfants ont le même feeling à l'intérieur, le même feeling de culpabilité, le même feeling d'incompréhension. C'est normal aussi qu'un enfant négocie, hein, parce que parlons par exemple, de la négociation touche. L'enfant apprend à négocier. Il apprend que quand ça fonctionne, que quand il négocie, ça fonctionne. C'est sûr que si un enfant euh, fait une crise négocie après un 15 minutes de télé parce qu'on ferme la télé, là, il fait une crise. Puis on s'entend, les méthodes de négociation des enfants, bien, il n'y en a pas 56 millions. Hein? C'est souvent de pleurer ou de faire une crise. Bien, c'est évident que si on plie, si on leur fait gagner cette négociation-là, bien, ils apprennent que la technique est plutôt efficace, hein? Donc, pourquoi pas continuer comme ça? C'est pas parce que l'enfant, il prend plaisir. C'est pas parce qu'il est mal intentionné ou méchant. C'est pas parce qu'il veut vous faire suer. Mais... Il se fait un petit peu donner raison. Puis parfois, souvent, en fait, le gain, il est plus fort que la raison. Donc pour un enfant, hein, ça vaut la peine de passer un mauvais trois minutes de crise pour avoir un autre 15 minutes de télé. Alors, le gain est plus puissant que le désagrément que ça lui cause. C'est un peu comme si l'enfant sait, il sait là que c'est pas la bonne chose à faire. Mais il sait pas comment faire d'autres. Puis ça, ça s'applique probablement à tous les comportements problématiques au quotidien, pas juste à la télé. Alors votre enfant, il a besoin d'aide, il a besoin de votre aide pour apprendre à faire des meilleurs choix, pour collaborer différemment, pour que ce soit gagnant pour lui et pour vous. Bref, c'est juste beaucoup de maladresse d'une part comme de l'autre, beaucoup d'incompris des deux côtés. Euh, une situation où est-ce que vous êtes toutes les deux des humains qui être en plein apprentissage. Euh, donc, d'une part, une difficulté à comprendre la perception des enfants, leur réel message ou leurs besoins, euh, puis d'avoir peu de stratégies pour euh, s'y adapter. Et euh, les enfants, eux, à ce moment-là, ben, ils ont une difficulté à comprendre c'est quoi nos attentes, à comprendre c'est quoi nos limites, à comprendre quels comportements seraient plus acceptables pour leur permettre de vivre des situations qui seraient plus agréables, pour leur permettre aussi d'être. En mesure de rendre leurs parents fiers et de faire des meilleurs choix. Mais heureusement, avec un peu plus de connaissances, quand on est un peu plus aware de tout ça, euh, on peut avoir plus de connaissances pour mieux comprendre le développement des cerveaux, mieux comprendre leurs limites et leurs forces au niveau... Euh, à, chaque, à partir de à chaque âge. Une fois qu'on a ça, déjà, ça, ça aide beaucoup. Ça arrive à changer nos perceptions concernant l'interprétation de plusieurs comportements. Puis ça aussi, ça aide beaucoup. Puis quand on a des outils, des stratégies, ben là, c'est juste magique. Puis tout ça, c'est le but ultime de ma formation à apprivoiser la petite enfance et le doigt dans le nez, hein, de mieux vous aider à comprendre vos enfants, de changer vos perceptions, de mieux comprendre justement comment fonctionne leur cerveau à chaque étape, à chaque âge. Et euh, évidemment, ben je donne une tonne de méthodes, d'intervention, de stratégies, d'outils qui vous permettent, qui sont hyper simples et concrets et rapides d'utilisation pour vous permettre justement de voir des résultats rapides et hyper positifs pour avoir un quotidien, beaucoup plus simple, beaucoup moins chaotique. Euh, d'avoir le sentiment aussi d'avoir enfin des stratégies qui fonctionnent, des enfants qui se sentent plus écoutés, plus compris, des enfants qui sont plus épanouis, des enfants qui savent maintenant comment collaborer, qui peuvent être fiers de faire des meilleurs choix sans tomber nécessairement dans les menaces, les punitions, les crises intenses et la négociation. Puis, de notre côté, bien, on a des parents qui sont beaucoup plus confiants, beaucoup plus confortables de prendre des grandes décisions, des parents qui savent exactement comment mettre des limites claires, comment donner des conséquences bienveillantes qui vont faire vivre des apprentissages, des parents qui vont se sentir outillés pour accompagner les enfants dans leur crise et que ça ne devienne plus un outil de négociation. Donc tout ça, c'est ce que j'enseigne dans la formation Apprivoiser la petite enfance le doit dans le nez. Cela étant dit, je vais décortiquer un peu les problématiques de la situation de la famille pour vous aider à mieux les comprendre. Mais je rappelle que toutes les réponses à ces questionnements-là se trouvent, évidemment, beaucoup plus en détail, avec des exemples concrets, des exemples différents aussi, des stratégies claires à appliquer, surtout en prévention, dans la formation Apprivoiser euh, la petite enfance, qui se trouve dans la section formation de la plateforme wikid.ca. Alors, pour la situation où le garçon cogne son frère avec le camion, voici ce que la mère fait et c'est... Complètement génial. Elle dit, je me suis approchée de lui et je lui ai dit, je te vois, je suis là pour t'aider. Et ça, c'est parfait. C'est parfait parce que nos enfants ont besoin de connecter avec nous, d'être vus, d'être entendus et d'être aidés. Puis, dans 50% des cas, leur comportement, en général, là, tous les comportements des enfants, c'est soit une recherche d'attention du parent ou une recherche d'attention du frère ou de la soeur ou de l'ami, ou une tentative, justement, de connecter avec le parent ou d'entrer en relation avec l'enfant. Puis, dans 50% du temps, le reste du temps, c'est pour exprimer maladroitement un mécontentement ou une injustice. Donc, les trois possibilités, c'est soit l'enfant essaye maladroitement d'entrer en relation avec un autre enfant. Soit l'enfant recherche de l'attention de la part du parent ou d'un ami, ou le parent euh, ou l'enfant plutôt euh, essaie d'exprimer de, maladroitement un mécontentement ou une injustice à l'autre. Tu sais, quand que je dis « on fixe sur le résultat » au lieu de chercher à comprendre le comportement, il est là le problème. Au lieu de retirer immédiatement le jouet des mains du garçon dans le but d'éviter qu'il refasse son comportement, on peut essayer de comprendre son point de vue, de valider son besoin, d'essayer de comprendre le but de son comportement en le questionnant. « T'as pris le camion et t'as cogné ton frère avec. Est-ce que tu sais pourquoi? » Un enfant de 4 ans devrait être en mesure de répondre quelque chose comme « Ben, Il a pris ma voiture rouge puis je joue encore avec. » Avec cette simple question, hein? t'as pris le camion, tu l'as cogné, c'est du pourquoi. Mais on vient de comprendre quelle était l'intention ou le message de l'enfant. C'était quoi son besoin dans ce comportement-là Oh Alors t'étais fâché parce que ton frère a pris la voiture, puis ton corps a eu envie de le cogner avec ton camion Oui. Maintenant qu'on fixe sur la compréhension du comportement de l'enfant plutôt que sur le résultat, qui est probablement quelque chose du genre, je ne veux plus jamais le voir frapper son frère, ben alors on peut se mettre en mode, jamais une limite pour favoriser un apprentissage. C'est là qu'on peut se concentrer sur le résultat. Là on a pleinement l'attention du garçon, parce qu'au lieu qu'il se sente frustré, au lieu qu'il qu sente qu'il vive une injustice, hein, mon frère me vole ma voiture, ma mère en plus apprend mon camion, ben il se sent écouté validé dans ce qu'il vit. Il sent que sa mère est vraiment là pour l'aider. Mais, c'est pas pour autant que son comportement était acceptable, hein? Alors, on lui dit ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable puis ce qu'il doit faire à l'avenir. On peut même lui demander, surtout avec les plus grands, en disant quelque chose comme « Je comprends que ça te fâche que ton enfant ait pris tes voitures. T'aurais préféré qu'il te le demande avant. »« Oui, il faut toujours demander. »« Mais oui, as raison. Il faut demander avant. » Mais tu peux pas frapper ton frère avec ton camion, parce que ça lui fait mal et aussi parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qu'il peut faire à la place de voler ta voiture. Tu aurais pu faire quoi à la place? Ben, lui dire de me le demander. Oui, ou venir me chercher si ton frère n'écoute pas. Tu sais, ton frère, il est petit, il a besoin de ton aide pour qu'il apprenne aussi. Mais la prochaine fois que tu cognes ton frère avec un jouet, je vais devoir prendre le jouet parce que c'est dangereux. Voilà! Bing, bang, boom. <rire> une simple conversation, une ouverture, un accueil chaleureux en essayant de le comprendre plutôt que de le juger et on lui a enseigné une, une alternative devant un comportement beaucoup plus acceptable. On a mis une limite, une limite claire concernant notre attente vis-à-vis -vis de son comportement, en plus d'avoir avisé d'une conséquence à venir si jamais il recommençait avec son camion. Ça permet à l'enfant de pouvoir même réfléchir à un meilleur choix par lui-même. En pleine connaissance, la conséquence à venir, plutôt que d'être pris par surprise et de négocier, entre guillemets, par une crise. Hein? Donc, il peut se dire, ah ouais, là, c'est vrai, si je frappe mon frère avec le camion, je vais perdre mon camion. Hein? Donc, voilà. Et parlant d'une crise, parce que l'enfant pourrait faire une fausse crise, c'est souvent la perception qu'on a, hein? quand l'enfant essaie de négocier, c'est qu'il fait une fausse crise. Pour t'aider à vraiment, vraiment bien comprendre si c'est de la manipulation ou des vraies émotions et à comment intervenir avec ça, je t'invite à écouter l'épisode 41 par la suite. Ensuite, deuxième chose, elle parle du fameux faux choix pour faire en sorte que, d'une façon ou de l'autre, l'enfant choisit une réponse qui répond à la demande du parent. Bon, ça aussi, je l'explique beaucoup plus en détail dans la formation parce que des fois, c'est mal compris, euh, mais la stratégie n'est pas mauvaise en soi, c'est juste qu'il manque plusieurs étapes pour que cette stratégie-là soit concluante parce qu'encore une fois, on fixe sur le résultat plutôt que sur le chemin pour s'y rendre, sur la perception de l'enfant aussi. Un faux choix, quand c'est pas bien compris, compris, c'est un peu comme si je te disais euh, tu veux manger un hamburger au Porto Bello ce soir ou une crème de champignons, mais que tu détestes profondément les champignons. Mais <rire> ben, Les deux choix, ça file comme une punition. Hein. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ben, c'est pareil pour les enfants quand on leur offre certains faux choix. Sauf que les enfants adorent faire des choix. Les enfants adorent avoir un sentiment d'autonomie, un sentiment qu'ils peuvent avoir un certain pouvoir, une indépendance même. Mais encore faut-il qu'ils comprennent la routine. Il faut qu'il puisse anticiper que bientôt ça va être l'heure du bain, de s'habiller, que bientôt il va avoir l'heure de se coucher ou qu'il va avoir un choix à faire. Encore faut-il que pour lui, les choix soient acceptables. À la limite, que les deux choix soient intéressants pour lui. Comme ça, peu importe le choix, bien, il choisit son préféré. Fait que c'est hyper gagnant pour lui au lieu de choisir parmi le moins pire des deux. Alors brièvement, on peut prendre le temps... Premièrement, d'aviser notre enfant. Hein? Dans cinq minutes, on va aller s'habiller. Sais-tu quel vêtement tu vas choisir? Fait que l'enfant, déjà, il se prépare mentalement qu'il va devoir s'habiller. C'est pas subite. C'est pas subitement. Il comprend aussi qu'il a encore un peu de temps pour jouer. Fait qu'il peut vraiment mentalement, il sait où est-ce qu'il s'en va. Mais en plus, il y a un sentiment qu'il va avoir un choix à faire qui est grand. Ensuite, il vient le temps de s'habiller et de, plutôt que de lui proposer de s'habiller seul ou avec mon aide, ben, je lui proposerais de choisir ses vêtements euh, et de choisir lequel il va enfiler en premier, par exemple. Ça, ce n'est pas un faux choix, c'est un vrai choix. On veut offrir des vrais choix, des choix qui sont adaptés au niveau de l'enfant, des choix qui peuvent lui faire plaisir puis des choix qui sont faits en entrant dans son univers de jeu. Ça pourrait être « tu veux amener ton dinosaure ou ton bateau dans le bain aujourd'hui » Pas, tu veux aller dans le bain toute seule ou tu veux que je t'aide? » Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, c'est déjà un défi de l'expliquer en deux minutes. Euh, mais encore une fois, c'est un mini aperçu de ce qui se retrouve dans la formation. Donc en, en y allant par le jeu, en offrant deux, deux choix qui vont être intéressants, ça va être beaucoup plus favorable pour l'enfant. Et si j'arrive aujourd'hui à changer un peu votre perception avec ce podcast, même si mes réponses ne seront pas hyper complètes, mais pour moi, c'est déjà mission accomplie. C'est un peu aussi la même chose hein, concernant la télé ou les écrans ou une activité que votre enfant aime faire. Il y a des façons de mettre fin à tout ça et que ça soit beaucoup plus acceptable pour l'enfant. Déjà, premièrement, s'il peut anticiper et savoir à quoi s'attendre, savoir qu'il va avoir 15 minutes pour regarder la télé, que, dans, que quand le 15 minutes va être terminé, on va fermer la télé et qu'on va aller faire un jeu ensemble. Mais ça, c'est déjà pas mal plus encourageant pour l'enfant que si on fait juste allumer la télé puis après ça, lui fermer dans la face au bout de 15 minutes. J'ai d'ailleurs un chapitre sur les écrans dans la formation et aussi sur la prévention et la gestion de crise, évidemment. Bon, Et pour le petit qui prend les choses de sa mère ou de son père, encore une fois, je ne pense pas que d'entrer dans un mode de négociation, c'est une super bonne idée. C'est un couteau à double tranchant parce que l'enfant, à un moment donné, il va te dire « ben oui, tiens, ma suce <rire> ». Tu vas te retrouver dans une situation où tu brises ton entente, que tu reviens sur ta parole, dans la perception de l'enfant. là, Puis Ça, ça pourrait affecter sa confiance. Hein, si tu ne me donnes pas mon téléphone, je prends ta suce. OK, tiens ma suce. OK, puis le quoi? Tu arraches le téléphone des mains? Dans la tête de l'enfant, il se dit, mais hey, je t'ai donné ma suce, pourquoi tu me prends le téléphone? On avait une entente, la mère. <rire> c'est un peu ça qui se passe vraiment dans sa perception à lui. faut jamais oublier que c'est des humains, mais que c'est des enfants qui ont une compréhension limitée, mais qui méritent. Pour, mais c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils méritent pas, en fait, qu'on leur explique calmement. Ils méritent qu'on leur explique calmement. Mon Dieu, c'est con, confusing, ça. Ils méritent qu'on leur explique calmement sans tomber dans les menaces. Alors, on se met à leur hauteur, puis on, lui, on leur explique. Ça, c'est mon téléphone. C'est pas un jouet. Je peux pas te laisser les jouets avec. Même si je sais que c'est vraiment intéressant. Mais toi aussi, t'as un téléphone. Regarde, il est là-bas. Dring, oh, dring! Ah oh ben, ça sonne. Qui, qui t'appelle? Vite, réponds. Et voilà! On n'a pas à négocier avec nos enfants par rapport à nos limites. C'est toi l'adulte qui prend les, les grandes décisions pour le bien de tes enfants. Fais-toi confiance, exprime-toi calmement en prenant soin de connecter à tes enfants. Ça se dit dans le respect, puis dans le calme et dans le plaisir même, sans avoir besoin de menaces ou de négociations, sans acheter la paix, sans se fâcher, sans se sentir menacé. J'appelle ça le parent leader positif. Et ça fait un bien fou de retrouver ce pouvoir-là et cette confiance-là, puis pas seulement à vous, les parents, à vos enfants aussi, parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin de savoir que vous êtes capables de les prendre en charge, que vous êtes capables de leur offrir un cadre sécurisant. Les enfants ne sont pas faits pour prendre ce genre de grandes décisions-là. Ils ne veulent pas les prendre non plus, mais quand nous, les adultes, on ne se positionne pas, ils vont le faire, ils vont les prendre, ces décisions-là, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont le faire par maladresse, par insécurité, dans le but de comprendre vos limites. Puis ils vont recommencer encore et encore, tant et aussi longtemps que ta limite ne sera pas claire pour eux. Je sais que c'était rapide, mais j'espère avoir, vous avoir un peu éclairé, ou du moins changé un peu votre perception aujourd'hui. Tourlou!